1: del mattino Saluto il professor Giulio Sapelli, economista e docente di storia dell'economia all'Università Statale di Milano, professore buongiorno.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
1: Questa vicenda del trattato di libero scambio con il Canada, il cosiddetto CETA, sta eh, mettendo in evidenza eh, dei problemi relativi Eh, proprio alla governance stessa dell'Unione Europea Eh, è abbastanza clamoroso che una parte di di uno Stato membro cioè la Vallonia, con i suoi 3 milioni, 3 milioni e mezzo di abitanti possa eh, bloccare eh, la politica commerciale dell'Unione Europea al di là di quelle che possono essere le valutazioni sulla opportunità o meno di questo trattato però è chiaro che eh, c'è qualche cosa che si è inceppato nel mezzo Decisionale.
0: Sì, certamente si è incerpato, ma bisogna ricordare che questa questione dei barloni è nata perché hanno bloccato il trattato per procura, perché il trattato avrebbe potuto passare anche con una decisione della Commissione, la Germania e la Francia hanno chiesto però con una procedura che non era assolutamente prevista che la questione passasse per i Parlamenti e quindi questo ha dato la possibilità in alcuni stati che hanno voluto affrontare la questione in questo modo di mettere in atto questa proposta che hanno assolutamente ragione, è inusuale perché noi abbiamo una sorta di decisioni a geometrie asimmetriche no? alcune cose vengono discusse sempre dalla Commissione altre vengono affrontate nel Parlamento ma mai decise perché il potere parlamentare europeo non esiste, cioè non può rendere applicata compulsiva, si dice in termine sì. tecnico, una legge perché deve passare o dal Consiglio o dalla Commissione. In questo caso si è fatto un errore procedurale che ha scatenato appunto questa... Questa logica, che è una logica completamente asimmetrica, come giustamente ricordato lei.
1: Professor Sapelli, però lei eh, diceva che eh, i valloni bloccano il CETA per procura, quindi eh, forse non è stato un errore, c'è cioè stata no, una precisa no, volontà. No,
0: non sicuramente non è stato un errore, è stata questa sorta di decisioni occulte che avvengono spesso in un regime dove tutto si decide tecnocraticamente, con un gioco... Di procedure che molto spesso non sono trasparenti, anche se vengono dettagliatamente esposte in migliaia di pagine, perché quelle migliaia di pagine sono le, le. Quando si fanno migliaia di pagine di procedure vuol dire che non si vuole che nessuno poi le sporchi, no? Quando noi firmiamo un contratto che non è ben scritto in modo semplice e in modo chiaro questo offre e con quelle
1: clausolette piccole quelle piccole clausolette scritte in fondo
0: offre quelle azioni <ride> di di non si dice in termini tecnici. e qui questa, questo trattato che era fondamentale, soprattutto se lo si considera nel momento difficile che noi abbiamo davanti a noi di definizione di molti trattati commerciali in occasione della Brexit, tutti gli ascoltatori possono capire che effetto avalanga, questa palla di neve può appunto provocare
1: C'è un un aspetto eh, più generale che riguarda la difficoltà dell'Unione Europea anche di eh, gestire una linea di politica economica comune, Eh, praticamente in questi ultimi anni abbiamo assistito eh, a una eh, linea di austerity che è sempre stata confermata eh, a parole, però poi nei fatti eh, ad alcuni paesi è stato consentito di di operare delle forzature a livello nazionale che eh, danno l'impressione che si vada avanti un po' a strappi.
0: Questo non c'è dubbio, perché purtroppo l'Unione Europea, così come è stata fatta, cioè con una rigidità monetaria che poi dopo impone un sistema di cambi fissi perché è una moneta sola, in pratica non esistono politiche economiche molteplici, cioè che si adattino alle particolarità storiche la necessità delle singole nazioni e invece c'è una politica economica unica, ci dovrebbe essere un politico, un pilota automatico, lei vede che i governi cadono, eccetera però devono fare sempre la stessa politica economica, questa è, è la follia di quest'Unione Europea, nata in un periodo ormai superato, perché cos'è che poteva unire paesi diversi con pulsioni storiche diverse, lingue diverse, beh era solamente il confronto con l'Unione Sovietica. L'Europa stava unita perché si difendeva dall'Unione Sovietica, c'era un patto militare, c'era un patto economico che poteva anche diventare politico. Quando l'Unione Sovietica ha cessato di esistere, l'Europa così com'è, non ha nessuna validità storica, è una costruzione artificiale che non serve più assolutamente a nulla se non ad assicurare alla Germania il dominio economico sull'Europa, ma questo dominio dato che impone la deflazione sta lentamente distruggendo il tessuto economico europeo e scatenando nazionalismi che sono movimenti di destra, non sono affatto populismi in tutta, in tutta Europa, quindi bisogna rapidamente riscrivere tutto e superare Maastricht che è una, è una follia.
1: E quindi la sua analisi, professor Sapelli, davvero è poco incoraggiante, anche perché mi sembra che ci sia, non ci sia una grande volontà di, di mettersi intorno a un tavolo e riscrivere le regole
0: Ma sa, da sa, capo. Si è creata una nuova casta sociale sì. immensa che vive sull'Europa. Dire noi per montare l'Europa dobbiamo vincere la, la resistenza di un nuovo centro sociale, la tecnologia europea. Che crea i suoi alleati nelle varie classi politiche, perché le copta, no? Le copta vanno in Europa, stanno lì, fanno i commissari, poi tornano nei loro paesi, diventano primi ministri perché la pressione è enorme. Quindi lei immagini i pari di esistenza. E poi c'è un fatto di chiarificazione intellettuale e culturale che bisogna fare. Quindi abbiamo creato un mito europeo che purtroppo si sta sgretolando, anche le notizie che voi avete dato stamane, ma pensi al dolore e alla sofferenza dei migranti. Era un continente che si fondava sulla circolazione delle persone, non solo delle merci. E poi, quando arrivano le persone in carne e ossa, certo hanno un colore di rappelli diverso della nostra, hanno una religione diversa, queste non devono circolare,
1: Certo, certo è, qui non si
0: capisce più niente. È no?
1: il tradimento, certamente, un po' dei, dei valori che erano stati posti alla base della costruzione europea. Grazie al professor Giulio Sapelli per essere stato nostro ospite. Buona giornata. Grazie, Grazie. buona giornata a lei, professore. Saluto Gianni Bonvicini, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Ha sentito Bonvicini l'analisi un po' impietosa eh, di Sapelli, certo eh, comunque la si voglia vedere le difficoltà eh, di gestione eh, dell'Unione Europea in questi ultimi anni e direi ancora di più in questi ultimi mesi, sono apparse abbastanza evidenti. C'è una crescente difficoltà di raggiungere un consenso, una posizione condivisa in Europa a 28, anche se prossimamente sarà a 27, ma insomma il problema resta.
2: Sì, certo. Direi che forse il problema maggiore che abbiamo oggi in Europa è la frammentazione dell'Unione Europea in diversi sottogruppi, c'è ad esempio il sottogruppo dei paesi di Visegrad che vanno dalla Polonia all'Ungheria che come sappiamo eh, si rifiutano di accettare decisioni che erano state prese a maggioranza qualificata, cioè quindi seguendo il metodo comunitario di ricollocazione dei rifugiati. Quindi un gruppo di paesi che per di più desidera riottenere da Bruxelles le competenze o gran parte delle competenze che dall'ambito nazionale sono finite a Bruxelles. Poi c'è un altro sottogruppo che potremmo definire dei duri e puri sulle regole di convergenza e di austerità, quindi la Germania, l'Olanda, la Danimarca è anche in qualche misura la Finlandia. E infine abbiamo un in fronte del sud, eh, Italia, Grecia, Creta, Malta, che sono alle prese con difficoltà economiche, sembra che questo ciclo negativo dell'economia non finisca mai, e soprattutto alle prese col grande problema dell'immigrazione. Allora, mettere assieme queste diverse priorità è straordinariamente difficile perché io credo sinceramente che la fonte di tutti i mali sta nel cosiddetto, fra virgolette, governo europeo e il governo europeo non è la Commissione ma è il Consiglio europeo, il Consiglio europeo dei capi di Stato e governo dove vale la regola dell'unanimità, cioè tutti devono essere d'accordo perché passino determinate
1: decisioni. Però Bonvicini, se da una parte eh, si stenta e molto a a raggiungere un consenso unanime su alcune decisioni, ma quando alcune decisioni invece vengono prese a maggioranza poi ci sono paesi che si rifiutano di applicarle quelle decisioni, di fatto siamo alla paralisi.
2: Esatto, questo direi che è il rischio maggiore perché, eh, ripeto, la ricollocazione delle quote eh, di rifugiati era stata decisa dal Consiglio dei Ministri degli Interni a maggioranza qualificata. I Paesi di Visegrad si rifiutano di accettare una decisione che era stata presa secondo le regole comunitarie. Cioè sembra veramente che le regole comunitarie non servano più a nulla. E questo obiettivamente è il, eh, diciamo adesso non si può essere. Così pessimisti, ma insomma è sicuramente un colpo eh, sulle prospettive future dell'Unione Europea. Però abbiamo visto
1: applicare procedure di infrazione per molto meno, per cose assai più banali. Perché in questo caso non si procede?
2: Ecco, anche qui eh, di nuovo perché il tutto viene deciso dal Consiglio Europeo. Se fosse la Commissione, la Commissione potrebbe tranquillamente dire benissimo, non volete accettare queste quote, allora ci sono delle multe. Hanno cominciato a dirlo, che avrebbero preso delle misure, ma non lo possono fare perché poi bisogna in qualche modo passare di nuovo per il Consiglio europeo e lì si blocca tutto. Direi che siamo proprio in un cul de sac, cioè alla fine di una strada in cui non si riesce a trovare più l'uscita e il rischio è che questa Europa di fronte a, diciamo, un modo di operare come questo finisca per diventare sempre più regressiva e illiberale direi cioè un'Europa sempre più chiusa in un momento in cui servirebbe obiettivamente molta più solidarietà servirebbe un'Europa attore internazionale e anche nel campo commerciale vediamo che basta la Vallonia per bloccare tutto e un'Europa anche più decisa nei confronti della Russia Insomma,
1: Ci vorrebbe davvero un, uno scatto d'orgoglio, un colpo di reni che potesse ribaltare un po' la situazione e ridare nuovo slancio e forse, come dicevamo prima, anche avere il coraggio di riscrivere alcune regole. Grazie al vicepresidente dell'OIA, Gianni Bonvicini.